0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 72. Dzisiaj kontynuujemy temat kalendarza, kalendarza przyrodniczego, czyli druga część rozmowy z Kasią Banaś, na którą za chwilę serdecznie Was zaproszę. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą, poświęcony przyrodzie, fotografii i innym terenowym aktywnościom. Dotykamy w nim także naszej wewnętrznej natury. Jeśli przyroda jest Ci bliska to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam. Drodzy słuchacze, przypominam o możliwości wspierania mnie jako twórcy tego podcastu na platformie Patronite. Jeżeli uznacie, że podcast jest wartościowy, w moich mediach społecznościowych znajdziecie linki do mojego konta na Patronite. Jeśli wpiszecie tam w serwisie Patronite Michał Stanecki albo spotkania z przyrodą, to też znajdziecie moją Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe wszystkim moim patronom i przy okazji, drodzy patroni, prośba. Wysłałem do Was wiadomość za pośrednictwem serwisu Patronite, ale też powinniście ją dostać bezpośrednio na swoje skrzynki mailowe. Bardzo proszę, udzielcie odpowiedzi, będę mógł wtedy zadziałać w pewnej sprawie. Dzień dobry moi drodzy, cześć. Dzisiaj, jak powiedziałem, dalsza część rozmowy z Katarzyną Banaś, ale... Zanim przejdziemy do rozmowy, chcę się z wami podzielić jednym przemyśleniem. Otóż, całkiem niedawno, kiedy mieliśmy ten zimowy epizod, czyli napadało sporo śniegu i temperatura też spadła poniżej zera, w pewien taki urokliwy dzień zimowy, w takiej właśnie scenerii, postanowiłem pobiegać po lesie, no i wybrałem się tam dosyć wcześnie rano i okazuje się, że w jakąkolwiek drleczną dróżkę bym nie skręcił, to były tam już ślady samochodu. I to myśliwi, Wiecie, jakoś mnie to tak zabolało i poczułem taką wielką niesprawiedliwość. Dla nas są rozmaite ograniczenia. Mnie na przykład jako psiarza też bardzo często dotykają. Są takie części lasu, gdzie sam je sobie nawet narzucam, czyli nie chcę wywierać absolutnie żadnej presji na, na mieszkańców lasu, na zwierzęta. Natomiast, no niestety, myśliwi wiadą wszędzie i strasznie mnie to wkurzyło. Wiecie, na świeżym śniegu po prostu widać jest te ślady. Mam na myśli tutaj takie własnościowe traktowanie lasu. Tak jakby to faktycznie była jakaś, to no jest mocno uprzywilejowana grupa ludzi, która po prostu działa sobie ponad wszelkimi innymi regulacjami. No ale też na pewno nie bardzo często, bo oczywiście pewnie nie zawsze i nie każdy, ale bardzo często te działania nie mają żadnego podszycia jakąś przyzwoitością czy działaniem etycznym, bo jest to po prostu niewiarygodne wywieranie presji. To panoszenie się samochodami po lasach to po prostu rzecz bardzo powszechna i zarazem bardzo mniej irytująca. Wcześniej rano już wszystkie te leśne dróżki były przejeżdżone. Jaki może być cel takiego działania? No, nie wiem, nie mam pewności, ale sam fakt takiego właśnie panoszenia się po lesie bardzo mnie boli i bardzo mnie irytuje. Także musiałem z siebie wyrzucić tenże żal i to poczucie właśnie pewnego rodzaju niesprawiedliwości, że, że właśnie ci uprzywilejowani, którzy tak. Często zachowują się w taki sposób, jakby te lasy były faktycznie ich własnością. No Nie nie mają tego wyczucia i myślę, że nie wiedzą, czym jest krok w tył. To zupełnie inna optyka na postrzeganie tej przyrody. No to tyle mojego żalu. To tak zamiast aktualności, taka gorzka refleksja. A bardzo możliwe, że też tego doświadczacie, prawda, że też to to widujecie. I, I bardzo możliwe, że również was też wywołuje to pewnego rodzaju emocje. No dobrze, to dosyć marudzenia. Dzisiaj ciąg dalszej rozmowy z Katarzyną Banaś. W poprzednim odcinku, w odcinku 71, zaczęliśmy sobie rozmawiać o kolejnych porach roku, kolejnych miesiącach, o tym co je charakteryzuje, wyróżnia gdzieś w tym przyrodniczym rytmie i dzisiaj do omówienia została nam druga część roku drugie półrocze ponieważ zaczynaliśmy od grudnia no to kończymy w listopadzie i takim właśnie rytmem będzie szła dalej ta rozmowa przypominam, że konstrukcja jest taka że ja mówię o tym co się dzieje w samej przyrodzie pod kątem obserwacji możliwości fotografii tego co warto zauważyć albo czego warto nie przegapić Natomiast Kasia dokłada tutaj od siebie historie, które wiążą, splatają przyrodę z naszą historią, z naszymi przodkami, z dawnymi obrzędami, z dawną kulturą, z dawnymi wierzeniami. No ale też nawiązuje do roślin nadalnych, które są jej bardzo bliskie i do rozmaitych ziół i tego co, o której porze roku, co, w których miesiącach można zbierać, kiedy, jakie przetwory, czy w jaki sposób w ogóle spożywać, czy przetwarzać właśnie te dary, bardzo często łąk czy Lasów. Tak mniej więcej ta rozmowa wygląda i dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na drugą jej część. Oto rozmowa z Katarzyną Banaś. To jeżeli jesteśmy już w czerwcu, to dodam jeszcze, że wraz z takim wejściem w okres lęgowy no wiele gatunków ptaków milknie. One po prostu nie odzywają się, no głównie ze względów bezpieczeństwa. One są zajęte wtedy innymi sprawami, ale też nie chcą się ujawniać, nie chcą ujawniać położenia swoich gniazd czy dziupli, w związku z tym te ptaki wtedy nie nie śpiewają już tak intensywnie albo w ogóle na jakiś czas zaprzestają, to są tylko jakieś głosy kontaktowe. Potem też zaczyna się w świecie ptaków taki czas, to to bezpośrednio po lęgach, ale przychodzi czas na wymianę piór, czyli ptaki muszą się trochę przebrać, przestroić, I na ten czas też wiele ptaków odlatuje w miejsca raczej takie trudno dostępne, odosobnione, bo w momencie kiedy ptaki wymieniają pióra po prostu tracą zdolność do lotu, dlatego muszą być bezpieczne, w związku z tym szukają właśnie takich wyjątkowych miejsc, no i Latem faktycznie jest tak, a w zasadzie tu już mówimy o takim lecie, bo bo czerwiec czy czy potem lipiec, no to ten start dnia w środku nocy to raz. Druga sprawa to, że szybko nagrzewa się powietrze, więc jeżeli my chcemy obserwować świat przez jakieś urządzenia optyczne, takie jak lornetka czy luneta, no to musimy brać poprawkę na to, że jak wyjdziemy w południe w taki dzień, to przy wysokich temperaturach to powietrze będzie nam mocno pływać. Nie będziemy w stanie zobaczyć szczegółowo obrazu konturów ptaka, czy, czy będą się też barwy rozmywać. Trzeba o tym pamiętać, że wtedy też najlepsze warunki są właśnie bardzo wcześnie gdzieś w okolicy świtu. No To trzeba kupić po prostu tym, że, że, że nocka zarwana, ewentualnie odsypiać sobie, jeśli można. Potem w właśnie takim czasie, powiedzmy, siesty. No to tak bardziej weekendowo powiedziałbym, że taki harmonogram. To tak jeszcze w świecie przyrodników, ale też wady cały czas. Wtedy można naprawdę oddać się makrofotografii. Motyle, ważki, pajęczaki różnego rodzaju, chrząszcze. No to są wszystko takie tematy, gdzie nie trzeba ani daleko Ani właśnie zarywać tej nocy, wtedy można sobie już znaleźć odpowiednie miejsce, czy to zacienione, czy czy kawałek łąki, to czasami naprawdę może być skwerek nawet w mieście, czy, czy jakaś łąka, a jak mamy kwietną łąkę co teraz zaczyna też w miastach coraz częściej się pojawiać, no to mamy naprawdę takich miejsc dogodnych do takiej aktywności makro. To nawet nie musi być fotografia. Czasami warto sobie kupić najtańszą lupę za 15 czy 20 zł i z taką lupą po prostu pójść sobie poobserwować, jak wyglądają kwiaty, ich liście, pręciki czy cokolwiek z pyłkiem, czy czy właśnie jakieś owady, które się nie boją, które nam nie nie zwieją spod tej lupy. To jest niesamowity, Niesamowity czas.
1: Ja tutaj jeszcze chciałam dodać, bo jesteśmy w czerwcu, a na czerwiec wypada no też niesamowite święto, przesilenia letniego, czyli moment, kiedy mamy najdłuższy tej... dzień,
0: najkrótszą tak, noc. Mamy
1: najdłuższy dzień i ten dzień zaczyna już właśnie ubywać, zaczyna się kurczyć to światło, co prawda to jest jeszcze tak nie Niewidoczne przez ten cały okres letni, ale ten, na ten czerwiec wypada ten pik, czyli ten naj, po prostu najwyższa ilość energii no, ze światła, ze słońca do nas dociera. To jest też ciekawe, że no, jest święto przesilenia nazywane jest Nocą Kupały, Kupalnocką, Sobótką. Według mnie niezwykle jest ciekawe to, że tak jak wiele świąt religia chrześcijańska trochę sobie zapożyczyła, zmieniła, i jakoś pod inną nazwą funkcjonują. Tak, tutaj, jeżeli chodzi o noc kupały, no to jest totalnie pogańskie święto, które w którymś momencie Kościół stwierdził, że no dobra, chyba nie da rady już w ogóle się tego wyzbyć, więc jest to często pod przykrywką Wigilii Świętego Jana Chrzciciela. No ale nie ma to w ogóle żadnego związku z żadnym religijnym e, momentem jakby w e, tam roku liturgicznym, czy w ogóle nie ma to żadnego uzasadnienia.
0: Czyli e... przypinamy to, przepraszam, gdzieś pod taki rytuał wejścia do wody.
1: Tak, właśnie, bo tutaj też jest ciekawa sprawa z tym, że nasi przodkowie, tak jak wcześniej wspominałam, że ten maj, czerwiec to jest czas wody, tak? czas proszenia bóstw o wodę, o zesłanie tej wody. Tak właśnie noc kupały to jest moment kulminacyjny. Od tego momentu już woda nam nie będzie tak bardzo potrzebna na polach. Tutaj bardziej będą potrzebne bóstwa, które władają, że tak powiem, ogniem ciepłem. I tradycyjnie moment tej nocy kupały, to był moment, kiedy można już się było, od tego momentu można było się już kąpać w rzekach, w jeziorach, bo wcześniej wstępu tam nie było, bo tam panowały rusałki, demony wodne różnego rodzaju i wtedy te te zbiorniki wodne omijano, a w tym momencie już te bóstwa zrobiły to, co miały zrobić, i sobie gdzieś tam odchodzą. Już tak nie, nie siedzą w świecie ludzi, więc, więc można wtedy śmiało wchodzić do, do rzek i wydaje mi się, że tutaj też jest trochę ta inicjacja właśnie, bo do, Jan Chrzciciel tak, również y, chrzcił y, poprzez obmywanie w rzece, więc wydaje mi się, że tutaj trochę jest to sprzężone, no ale nie przebiło się to tak mocno, nie przebiło się w ogóle tak naprawdę jakoś, no być może mówi się właśnie w nazwie, tak, noc świętojańska ale to zupełnie nie jest kojarzone z jakimiś obrzędami religijnymi. To jest czas radości, to jest moment w roku, kiedy świętujemy właśnie ten, tą najwyższą energię, To jest tą pełnię, tą radość taką związaną z tym, że właśnie jest lato, jest pięknie, jest, przyroda jest w pełnym rozkwicie, jest ciepło, noc jest krótka. Te noce tutaj na przykład u mnie na północy Polski, to jest niesamowite doświadczenie dla mnie, bo mieszkam tu dopiero od paru lat i y, y, siedzenie na plaży zwłaszcza w mieście, bo tutaj na przykład nad otwartym morzem y, to jest troszeczkę inaczej skierowane wybrzeże ale właśnie w zatoce y, w momencie kiedy się siedzi na plaży to tak naprawdę taka łuna nad morzem utrzymuje się bardzo, bardzo długo nawet mogłabym powiedzieć, że praktycznie całą noc na zasadzie, że ja widzę, że to, to słońce jest tuż, tuż po prostu pod horyzontem No to, tak? to, są, wiem, to zresztą... są te nasze białe noce to są te białe noce dokładnie. Za chwilkę ona tam wy, wychodzi i w Gdyni piękny świt obserwuje się akurat w, właśnie latem w czerwcu jest centralnie, po prostu naprzeciwko wstaje słońce, więc jest to naprawdę takie spektakularne. No i tak jak mówisz, właśnie te krótkie noce jakoś tak można zarwać, jakoś to tak nie przeszkadza. To jest czas, kiedy w tradycji bardzo często były wesela, świętowano hucznie, no bo ten miesiąc sprzyja po prostu temu, tak? że się świętuje, że się cieszy człowiek, bo takie emocje właśnie wywołują wywołuje to, co się dzieje w przyrodzie. O tej porze roku też dużo, dużo zieleni jest już dostępnej do na, dla nas do, do jedzenia, takie bardzo znane nam właśnie czy to mniszki lekarskie, czy to mapki przeróżne kwitnie lipa, no li... jesteśmy w czerwcu. W czerwcu,
0: tak, tak, ale już możemy powolutku, wiesz, bo to się jednak gdzieś tam wszystko będzie spinać nam, ten, ten czerwiec A, lipiec.
1: Ta lipa też często już kwitnie pod koniec czerwca, tak jak mówię, w zależności od tego, jaka nam aura akurat tak przychodzi do niego, w danym roku. Ale tak, no lipa, to też jest takie drzewo bardzo mocno magiczne dla naszych, dla naszych przodków, bo bardzo takim ważnym symbolem. Tak naprawdę było takim symbolem kobiecej energii, kobiecej płodności, dlatego że i lipa, i brzoza, i topola, i wierzba, i to jest ciekawe, że wszystkie te drzewa właśnie kończą się na A, czyli mają taki rodzaj żeński, to są drzewa, które najwcześniej się budzą, najwcześniej wypuszczają pączki, bo na przykład zwróć uwagę, że na, na to, żeby dąb się zazielenił, potrzeba dużo więcej czasu. Tak, to On dużo, późno startuje. startuje. Późno startuje dokładnie, a te właśnie wymienione wcześniej, one bardzo szybko wypuszczają już pierwsze pączki, pierwsze listki. No i ta lipa przez to, że ona też jest taka duża i też miododajna, daje nam naprawdę bardzo dużo dobrego i cień latem, więc to było takie bardzo, bardzo ważne drzewo dla naszych przodków. A teraz co ciekawe, przemieniono to w taki sposób, że bardzo, bardzo często jak się gdzieś spaceruje na wsiach, to wszelkiego rodzaju kapliczki z Matką Boską są właśnie powieszone na lipach. Dlatego, że w tym momencie chrześcijaństwo trochę przemieniło sobie tą nomenklaturę powiedzmy i właśnie tak jak kiedyś to był po prostu kult matki, kult płodności, kult kobiecy. No tak teraz to wszystko utożsamia się z kultem maryjnym, że tak powiem, tak Matki Boskiej. Cały świat staje się żółty od, od wszelkiego rodzaju rzepaku rosnącego gdzieś tam na polach. To są naprawdę takie też momenty dla mnie to, to lato, ten lipiec, sierpień czy czerwiec to są taki czas, kiedy jedzenia takiego i dzikiego i też takiego, że tak powiem, od rolników zwykłego, takiego z pól, jest po prostu mnóstwo. Ale naszego tak? rodzimego,
0: no, prawda? To jest... Naszego rodzimego, da. tak.
1: Można korzystać garściami, tak jak się wejdzie na targ, właśnie czerwiec, lipiec, to jest po prostu aż nie wiadomo coś, co ze sobą zrobić. Stragany uginają, kalafiory, cukinie wszystkiego takiego typu właśnie jakieś jeszcze korzeniowe warzywa, które mają piękną zieloną natkę, botwinki. No po prostu jest tego mnóstwo. I warto też to z tego wszystkiego czerpać, bo te rośliny, które wzrastają w tym samym środowisku naturalnym, co my, mają dzięki temu mechanizmy, które pozwalają im bronić się przed tymi samymi czynnikami, z którymi my mamy do czynienia. Tak? Czyli w momencie, kiedy na przykład mamy rośliny takie jak pomidory czy ogórki, które nie są tak jakby pierwotnie, pierwotnie nie są z naszej szerokości geograficznej, to owszem, fajnie jest po nie sięgnąć wtedy, kiedy one są dojrzałe, czyli właśnie taka końcówka sierpnia, czy w ogóle na no, taki sierpień. Kiedy mogą nam dać dużo takiej dużo wilgoci, dużo wody, mogą nas napoić ale o innych porach roku, innych miesiącach lepiej ich unikać, dlatego że właśnie one wzrastają w takim środowisku, które powoduje, że właśnie mają bardzo dużo wody w sobie. I tak jak latem jest nam to potrzebne, tak jak na przykład teraz zimą lepiej jest unikać pomidorów, bo po prostu mogą nas zbędnie wychłodzić.
0: Jak mogę to jeszcze chciałem powiedzieć, bo wspomniałeś o tym, że pola, że że zalewa żółty kolor i tak dalej, i tak dalej, między innymi no to trzeba dodać też o tych naszych niesamowitych chwastach polnych, czyli jaskry maki, chabry. To jest coś, co bardzo często też jest gdzieś łapane przez fotografów jako wdzięczne tematy właśnie i, i, i barwa i zdjęcia takie szerzej widziane, szerszym obiektywem, jak i właśnie makrofotografia z akcentowaniem właśnie barw, których wtedy naprawdę nam nie brakuje. Zresztą, wiesz, wydawało się nawet, mnie też się wydawało jeszcze niedawno, że ten okres lata to jest taka trochę nuda w przyrodzie, a to jednak tak nie jest. Zawsze, zawsze można coś ciekawego znaleźć, zawsze jest coś do obserwowania, do oglądania. Tak jak mówisz, do spróbowania również i jak sobie dodamy my jeszcze, czy inaczej poszerzymy to postrzeganie tego lata, no to tym bardziej na pewno znajdziemy dla siebie jakieś fajne aktywności na ten czas i nie będziemy się absolutnie nudzić. Fakt, że może kiedy przychodzą jakieś ciężkie, takie upalne dni, no to ta przyroda troszeczkę tam gdzieś przysypia, można powiedzieć, próbuje przetrwać. Ale we wszystkim jest zawsze można znaleźć jakąś równowagę, bo powiedzmy, że po upalnym dniu czy kilku takich dniach potrafi przyjść jakaś bardzo dynamiczna burza, czyli tutaj już nawet też tak zahaczam trochę o, nawet o sierpień. Ale to jest coś, co do tej takiej letniej nudy, w cudzysłowie, wprowadza właśnie taką dynamikę, kolorystykę. Ciężkie jakieś takie granatowe niebo, czasami wręcz purpurowe niebo jakieś takie światło, które gdzieś wyjrzy spod takiej ciężkiej chmury, ono jest aż pomarańczowe. To są rzeczy, to takie zupełnie niecodzienne warunki, jeśli chodzi o to światło, więc nawet nie trzeba fotografować, po prostu wystarczy być i się tym zachwycać, to już jest jest dużo.
1: Tutaj jeszcze a propos właśnie tego, co mówisz, że jest taka nuda w przyrodzie, nasi przodkowie chyba też umieli wykorzystać sobie tą nudę, powiedzmy ten taki postój, bym powiedziała, taki przestój, takie zawieszenie po prostu o tej porze roku, dlatego, że lipiec, sierpień to jest też do tej pory wśród rolników moment żniw, to jest czas takiej dosyć mocno wzmożonej pracy, bo trzeba się spieszyć, trzeba to wszystko trzeba ściąć zboża przed przed odpowiednią temperaturą i przed wilgocią, więc tak naprawdę jest takie krótkie okienko, w którym można to robić. No a że tych zbóż mamy w Polsce naprawdę ogrom do tej pory, to było, no dużo czasu to zajmowało. Ja kiedyś miałam okazję kosić co prawda trawę, a nie zboże, ale kosą taką prawdziwą, którą nasi przodkowie kiedyś mieli. No i nie było to łatwe powiedzieć, to było naprawdę ciężko, ciężka praca, a potem jeszcze trzeba było odpowiednio to wszystko ułożyć w snopki, no bo zboże, te wszystkie właśnie ziarenka to była podstawa wyżywienia, jeszcze nawet, nawet do tej pory jest tak naprawdę. Chleb wszelkiego rodzaju, mączne potrawy, no nasza Polska taka, jak się spojrzy na taką tradycyjną polską kuchnię, no to wszystko tak, stoi tak. na Tak, tak,
0: mąka. No, kiedyś tradycyjnie też kasze miały duże, odgrywały dużą rolę, nie? Dzisiaj ta kasza może to trochę bardziej zbyt. wraca, tak, 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 ale, te, ale też wraca do łask. I te potrawy takie, które tutaj zawsze były, właśnie opierające się na, na kaszach między innymi. I wiesz, ten czas żniw też się teraz przedłuża, no bo mamy dosyć dużo upraw kukurydzy, a ona jest cięta... Ja jeszcze w listopadzie widziałem pola, które były, które były koszone, także tutaj tej, tej aktywności w rolnictwie mamy, mamy sporo. No ale jak, jak wchodzimy w ten czas sierpnia, czyli te, te, tego, tego już takiego dobrze rozkręconego, nawet późnego lata, no to musimy też zaakcentować, że ptaki już ruszają, że dla, dla niektórych ptaków już w świecie przyrody ten sierpień jest już jesienią. To już jest taki czas, kiedy ta migracja znowu startuje, znowu się nasila, lecą ptaki siewkowe, wtedy też przecież nasze bociany zbierają się w słynne sejmiki. To też jest fajny czas do, do obserwacji, jeżeli znajdą gdzieś dogodne dla siebie warunki. Albo czasami widzimy je, jak polują całymi zgrajami gdzieś za, za traktorami, które koszą na przykład. Potrafią iść takim szpalerem. To też są dosyć ciekawe i wdzięczne obserwacje. Także w świecie ptaków dzieje się dużo, ale w świecie ssaków również. Aktywne latem są nietoperze. Warto sobie pójść gdzieś pod, pod koniec dnia, w poszedł zachodu słońca na jakąś wodę, na staw, jezioro, czy na jakieś polany leśne i, i popatrzeć, jak te niesamowite ssaki uwijają się za owadami. Jeżeli w sierpniu wychodzą mgły, to będą zawsze dodatkowym bonusem. Czy to do, do obserwacji, bo one będą ten świat nam trochę zaklinać, czarować, czy to do, do fotografii. Więc te świty takie sierpniowe na przykład, taka najbarwniejsza część dnia, czasami jeszcze osnuta właśnie jakąś mgiełką. No Jeżeli wychodzi słońce, Warto też wtedy patrzeć pod słońce, przez mgłę, jak to mówią fotografowie, szukać takiej kontry w oświetleniu. To są niesamowite rzeczy, pięknie jest ten świat oświetlony, podświetlony, więc tutaj też można się dać oczarować. Dzień nadal jest długi, bo to około 15 godzin, pod koniec sierpnia to już jest 13 godzin. Nie trzeba wtedy już w środku nocy, można trochę dłużej, bo do czwartej, piątej to już jest długo, nie? pospać i i wtedy wystartować, także też nie ma nudy, też też się sporo dzieje.
1: Tutaj jeszcze przy okazji sierpnia warto powiedzieć chyba o tym, że w momencie, kiedy no właśnie nasi przodkowie też skończyli ten okres żniw, to wtedy świętowano znowu święto plonów, tak? Te wszystkie rzeczy, które zostały zebrane, znowu trzeba było uczcić. Ogólnie nasi przodkowie dużo świętowali. Myślę, że możemy się od nich uczyć tego właśnie świętowania takich prostych rzeczy. Jesteśmy wdzięczni za to, że mamy teraz zebrane zboże, więc trzeba by było razem się spotkać, poświętować, napić się, pewnie czegoś w tamtych czasach, miód pitny był bardzo mocno tutaj naszych słowiańskich przodków znany. Więc tak naprawdę właśnie ten sierpień jest też czasem takiego święta plonów. Do tej pory to zresztą jest, dożynki właściwie są świętowane w każdym mniejszym czy większym miasteczku i one właśnie, te dożynki wypadają tak pod koniec sierpnia. Jakby się spojrzało tak na tak zwane koło roku, czyli cały rok ujęty właśnie na kole, Moment przesileń i równonocy, który wyznacza taką ramę tego wszystkiego, czyli takie cztery najważniejsze święta w roku, to pomiędzy tymi czterema świętami wypadają jeszcze pomniejsze, ale nadal istotne święta, takie połówkowe, że tak powiem. I tutaj właśnie na 1 sierpnia również wypada taki, mówi się na to mniejszy sabat. I to jest taki moment właśnie tej wdzięczności za uzyskane plony. I to tak naprawdę w wielu kulturach występuje, a właśnie u nas w Polsce bardzo często no, przerodziło się to po prostu w takie festiwale dożynkowe.
0: Czyli też dotykamy trochę i folkloru tak. i tej lokalnej kultury, co też jest połączone czasami z kulinariami. Warto jest trochę zmienić do tego podejście, że nie uznawać tego za jakieś takie czysto nawet niewiejskie, a powiem wsiowe, Tylko tylko coś, w czym możemy też poszukać i też możemy odnaleźć fajne, fajne rzeczy, więc na pewno do tego też zachęcam. Ale wiesz co, jeszcze teraz sobie uświadomiłem, że są jeszcze dwie kwestie bardzo ważne, o których nie powiedzieliśmy, bo w zasadzie od wiosny ruszają pasieki. I to jest szalenie istotne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo ja jestem fanem fanem miodu, fanem pszczół i fanem ludzi, którzy potrafią z tymi pszczołami współpracować. Więc to jest bardzo ważne, że te te pszczoły nam towarzyszą i pracują gdzieś przez cały ten okres wiosny, lata, gdzieś obok nas, aż do do jesieni. A druga sprawa dotyczy już późnej wiosny i lata. Chodzi o poidła dla zwierząt. Oczywiście tak jak dla, dla ptaków czy dla innych zwierząt m, powinniśmy tę wodę wystawiać, jeżeli mamy taką możliwość, czy to w mieście, czy gdzieś u siebie w ogrodzie, wystawiać przynajmniej jakieś y, pojemniki, naczynia z wodą, to zwłaszcza w okresie lata, lata gorącego czy lata upalnego, jest to szalenie ważne, bo tę wodę po prostu jest wtedy trudno i tak jak pamiętamy o karmniku i, i higienie, utrzymania tego karmnika w okresie zimowym, tak, w tym okresie letnim, zwłaszcza czasie upałów, musimy zadbać o to, żeby ptaki czy inne zwierzęta miały dostęp do, do wody. Najczęściej te małe, tak? No bo jeżeli nawet mówimy z perspektywy miasta, to czy to będzie jesz, czy to będzie sikorka, czy sójka, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Trzeba dać im pić. I to jest, i to jest coś, tak, co chciałem, co chciałem też zasygnalizować, żeby to tutaj wyraźnie wybrzmiało przy okazji, przy okazji lata.
1: W okazji lata jeszcze myślę, że chciałabym wtrącić taką jedną rzecz, bo tutaj też właśnie dla osoby, która przygląda się temu, jak rosną sobie rośliny w ciągu roku, to też tutaj latem jest wyraźne takie przejście, tak jak te rośliny, bo tak jak wczesną wiosną one zaczynają puszczać liście i te liście są wtedy najbardziej smaczne i odżywcze, tak właśnie w okresie lata, czyli ten czerwiec, lipiec, sierpień, to jest moment, kiedy one, liście czy łodygi są utwardzane, a rośliny zaczynają iść w kwiaty, tudzież nawet w owoce. I tak jak jeżeli ktokolwiek miał kiedyś styczność nawet z najzwyklejszymi takimi ziołami domowymi typu bazylia czy majeranek, to można zauważyć, że w momencie, kiedy my sobie skubiamy te listki, do pewnego momentu jest to ok, ale kiedy to oregano na przykład zakwitnie, to te listki już nie nadają za bardzo do jedzenia. One wtedy po prostu są łykowate, są twarde i są gorzkie. I tak samo się dzieje z roślinami dzikimi, więc właśnie ten okres lata to już, tak jak wiosna to jest okres właśnie na wiosenne listki wczesne, tak lato to jest moment raczej na sięganie po kwiaty, na sięganie po owoce. I też lipiec, sierpień to jest moment, kiedy na łąkach to bardzo mocno widać, że Ten czas lata już właściwie, że to już jest takie dojrzałe lata, że to już jest ta druga część lata, bo zaczynają startować, rosną takie bardzo wysokie rośliny często, to są pasternaki, dzika marchew, wrotycz, one są tak wielkie i tak gęsto często rosnące, że one mogą nawet rosnąć na wysokość nas, ludzi więc to też tak fajnie wygląda i to jest też już taki moment, kiedy właśnie widać w przyrodzie, że to już druga część lata, no i tak się mówi, że mimo zami jesień się zaczyna.
0: Czyli na Włocią.
1: Tak, czyli na Włocią i to też jest prawda, kiedy te na Włocie, czyli takie puszczające żółte wąsy, rośliny dosyć wysokie się pojawiają na łąkach. To jest właśnie znak, że już mamy koniec sierpnia a tak naprawdę już właściwie wrzesień. I wszystko we wrześniu, kolory na łąkach, kolory po prostu przybierają barwy takie bardziej ciepłe, ogniste. To jest żółty, pomarańczowy, czerwony i to tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że się wybarwiają liście drzew, ale jak się tak człowiek przyjrzy, to właśnie wszelkiego rodzaju owoce, które zaczynają być wtedy dojrzałe, czy to jabłka, czy to dzika róża znowu, mirabelki, to są takie kolory, które właśnie mają tą barwę taką ciepłą i one też będą miały bardzo dużo takich właściwości dla nas odżywczych, ogrzewających lekko. No i tak, i ten wrzesień też wśród naszych przodków dosyć wzmożoną, wzmożona praca wtedy po prostu była, dlatego, że Znowu trzeba było, tak jak żniwa już zostały zakończone, ale z sadów, z ogrodów nadal trzeba było zebrać to co było, tak, czyli właśnie zbieranie jabłek, zbieranie gruszek, śliwek, e, wszystkiego co było w sadach, to było dosyć takie mocno istotne, no i też przy okazji e, tutaj 21, w okolicy e, 20-21 roku, września wypada moment znowu kolejnego, kolejnej równonocy i to też jest właśnie i dla naszych przodków było to bardzo istotne i dla nas współcześnie też nadal świętujemy w tej okolicy taki moment no właśnie wdzięczności znowu za te plony tak? bo w sierpniu mieliśmy wdzięczność za zboża bo to jest dosyć kluczowe, no a w tym momencie już ten koniec września to jest też wdzięczność za wszelkiego rodzaju owoce owoce, dokładnie i tutaj też to tak naprawdę dzieje się na, na, w różnych kulturach na całym świecie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych święto Dziękczynienia też wypada tak troszeczkę później, co prawda. Ale to jest ta sama idea, tak że właśnie wdzięczność za te plony, za te owoce, za ten cały rok. I tutaj jest też tak jakoś naturalnie wychodzi takie podsumowanie trochę tego. Tak jakby ja przez to, że no silnie obserwuję przyrodę, to bardzo lubię się też nią posługiwać takimi metaforami wręcz w takim życiu zwykłym, codziennym. Bo tutaj też ewidentnie widać, że tak jakby to, co my sobie zasiewamy, zasiewamy sobie różnego rodzaju idee gdzieś tam na początku roku, kiedy ta energia w nas nas wzbiera, kiedy mamy na to siłę i właśnie ta kreatywność gdzieś tam rusza, my sobie wtedy właśnie te pomysły, te idee sobie gdzieś tam zasiewamy, pielęgnujemy je przez cały rok przez cały sezon i właśnie o tej porze roku, czyli ten wrzesień, październik to jest moment, kiedy my zbieramy owoce tego, co myśmy zrobili na początku tego sezonu i ja naprawdę to widzę po prostu, że w mojej mojej pracy też tak to działa, że często jakieś kontakty czy jakieś projekty, które zaczynam na początku roku takie ciągnę i ciągnę, bo tam po prostu się przedłużają i w końcu tej jesieni się okazuje, że tak one się dokańczają, właśnie się zamyka taki pewien cykl i to naprawdę bardzo mocno obserwujemy. Też
0: taki naturalny czas pewnych podsumowań. To teraz tak jak tak. jesteśmy na przykład w połowie grudnia, no to też już jest taki czas, że trochę sobie patrzymy za siebie, jak to ten rok się układał, co, co, co się udało zrobić, czego się nie udało. No, Powoli zaczynamy też planować, ale właśnie to podsumowanie bardzo często też jest dla nas dosyć istotne. No dobrze, czyli weszliśmy we wrzesień, bo od razu muszę powiedzieć, że wrzesień i październik to są moje dwa ulubione jesienne miesiące, tak jak marzec i kwiecień, wiosną. Bardzo dużo dzieje się w przyrodzie. Dla obserwatorów, birdwatcherów, fotografów mamy cały czas przelot ptaków te gatunki, które się właśnie sezonowo przemieszczają. One we wrześniu są już zwykle w ruchu, to potem trwa też dalej w październiku. No i znowu mamy te miejsca przystanku, w odpoczynku, posilania się. Tam możemy obserwować ptaki, jakieś spuszczone stawy, czy zbiorniki zaporowe, które też się zwykle jesienią opróżnia z wody. To tam są bardzo dogodne warunki do tego, żeby się do tych ptaków zbliżyć i móc je obserwować. No ale też startują grzyby. Oczywiście grzyby rosną przez cały rok, jak to za każdym razem podkreślają ekolodzy ale my mamy te grzyby w takim wymiarze wręcz pewnej tradycji, czy nawet kultury, bo jednak to grzybobranie od dawien dawna nam towarzyszyło i nikt nie mógł pozwolić sobie na to, żeby zignorować taki czas, w którym znowu mamy pożywienie. Takie właśnie czysto, bezpośrednio z natury i myślę, że w wielu rodzinach jest to przekazywane nadal z pokolenia na pokolenie, bo czy chodziło się kiedyś z babcią, czy z dziadkiem, czy z tatą, czy z mamą, tak dzisiaj młodzi ludzie też jeżdżą na grzyby, też chodzą na grzyby do lasu i zabierają ze sobą tych najmniejszych, no i to się ciągle dalej kręci. To zanim oddam Ci głos, zahaczając o te grzyby już tak trochę kulinarnie, no to przecież są też te grzyby niejadalne, które od strony estetycznej, bo to są kolory, to są wzory, faktury, małe, duże, średnie, naprawdę niesamowita rzecz i znowu wdzięczna obserwacja, lupa, czy aparat, czy makrofotografia, dochodzą do tego wrzosy, kwitnące, czy czy jeszcze jakieś pajęczyny, które się przez to wszystko przeplatają, czasami rano na przykład ozdobione jeszcze rosą, wilgocią. No to to są kolejne bajeczne obrazki. Nie można tego po prostu przegapić. Czasami jest tak, że już pod koniec września no Nawet na ogół chyba jest tak, że pod koniec września mamy rykowisko. no To też wielkie święto przyrody, wielkie święto tych niesamowitych, pięknych, dumnych zwierząt, jakimi są jelenie. No ale dla obserwatorów czas taki głębokiego przeżycia, wręcz czasami mistycznego. Jeżeli gdzieś blisko się znajdziemy takiego spektaklu i wtedy faktycznie przeżywamy to gęsią, z kurką. Warto pamiętać o tym, że wrzesień to już bardzo często kalosze, jakaś kurtka przeciwdeszczowa. Tutaj musimy też być przygotowani na to, że, że ta aura może być no, już wymagająca od nas trochę więcej przygotowania niż, niż latem. No to co byś dołożyła do tego przebogatego września?
1: Jeżeli chodzi o dzikie rośliny, to tutaj też cały czas jest ta sama muszę tak powiem, zasada, co Mówiłam przy okazji późnego lata, że tutaj właśnie teraz królują owoce, to jest czas owoców i to widać i tak jakby wrzesień to jest taki wstęp do jesieni, bardzo wczesna jesień, nawet bym jeszcze cały czas mówiła o późnym lecie i tutaj to magazynowanie, to już jest czas, widać to zresztą też u zwierząt, że to jest moment, kiedy No tej obfitości jest multum, właśnie ta równonoc jesienna to jest taki moment, kiedy zamiera po prostu wszystko, jakby czekając na to, co się będzie działo dalej. Są takie dwa, trzy tygodnie, kiedy tak jakby nie za wiele się zmienia w przyrodzie, to znaczy ona jest w pełnej takiej swojej dojrzałości, mówię tutaj bardziej oczywiście o roślinach, bo zwierzęta zawsze są bardziej ruchliwe, ale tutaj mówię o roślinach, które jakby osiągają tą swoją pełną obfitość, dojrzałość i czekają. Czekają, aż z warunki zmienią się na tyle, że gdzieś tam właśnie będą więdły, gniły, z, ym, ale to jeszcze nie jest ten czas. Wrzesień to jeszcze nie jest ten moment, że, że to się dzieje. One dopiero właśnie są w tym pełnym rozkwicie i, i warto wtedy z tego korzystać.
0: Okej, okay. czyli powtórzy się ten sam mechanizm co i, co i wcześniej, czyli te, ten wrzesień może być jeszcze mocno letni? Ale może już być też głęboko jesienny i tego też przecież nie przewidzimy, bo te lata, się w sensie sezony się zmieniają, więc tutaj też wszystko będzie się dopasowywać do aktualnie panujących warunków pogodowych. Czy jesień przyjdzie wcześniej, czasami zima potrafi przyjść też dużo wcześniej, chociaż ostatnio te zimy różnie u nas bywa. Jeśli chodzi o październik, to w zależności od aury, może powtórzyć się w zasadzie cała historia z września, bo to to, to się może jeszcze utrzymywać wręcz. No, mamy zresztą powiedzenie o tej pięknej, złotej, polskiej jesieni, czyli wchodzimy w ten czas takiego najbardziej intensywnego przebarwiania roślin, przebarwiania liści na drzewach. To już są te typowo jesienne kolory. Wtedy, kto ma możliwość, powinien zobaczyć lasy bukowe, które przecież bardzo charakterystycznie na pomarańczowo się przebarwiają. To są niesamowite takie wręcz, jak świątynie czasami, czy nawet katedry, grube, wielkie stare buki, które potem zrzucają właśnie te pomarańczowe liście i i, i tworzą taki dywan z liści na, na, na ziemi. Warto to zobaczyć. Zbierające się żurawie, czy ten przelot gęsi, który jest też u szczytu w tym czasie. Może trwać jeszcze rykowisko jeleni też w zależności od aury. No, ale też zaczynają się pojawiać, zaczyna się taka wymiana gatunkowa wśród ptaków, czyli ptaki, które odlatują sobie gdzieś na południe czy na, na południowy zachód, znikają, a pojawiają się w to miejsce gatunki, które przylatują do nas zimować. Najczęściej są to gatunki jakieś północne, także oczy też musimy mieć szeroko otwarte, możemy sobie poobserwować. Możemy też popatrzeć na ptaki, które zostają u nas, jak przygotowują się do czasu zimy, bo to będzie odnosić się Również do nas, tak jak my październik, listopad zaczynamy zbierać jakieś owoce chociażby, o których wspomniałaś, czy inne dary chociażby lasu i myśleć o jakichś zapasach na zimę, to samo robią gryzonie, to samo robią chociażby sójki, które zbierają żołędzie, gdzieś tam je potem bunkrują, zakopują, to też są są ciekawe i wartościowe obserwacje.
1: Październik wydaje mi się takim miesiącem, który właśnie znowu, tak jak wcześniej wspominałam, że natura jest niesamowita z tym, że daje nam na tacy to, czego my właśnie potrzebujemy i nie tylko nam, nie tylko ludziom, ale też innym istotom, które żyją w przyrodzie. Tutaj właśnie robimy te zapasy, tak jak wspominałeś, nie tylko my zresztą, i to jest taki moment wśród dzikich roślin jadalnych, że to jest idealny właśnie czas na, na magazynowanie, przetwarzanie. Wspomniałeś o bukach, które pięknie się przebarwiają, ale też zaczynają wypuszczać, wydawać swoje owoce, puczyny. Takie orzeszki, nie prawda? Zawsze... O,
0: orzeszki bukowe.
1: Orzeszki bukowe. Buki mają to do siebie, że one nie owocują co roku. One owocują tak raz na 5 lat mniej więcej i często jest tak, że one, no, to są bardzo rodzinne drzewa, więc tak naprawdę mogą być takie skupiska, gdzie jest nagle wysyp właśnie bukowych orzeszków, a przez Parę kolejnych lat może ich tam w tym miejscu nie być, ale wystarczy gdzieś pójść kawałek dalej i, i ta obfitość jest wręcz taka po prostu przytłaczająca. Ja w tym roku zbierałam bardzo dużo orzeszków bukowych, no i nie mogłam, nie byłam w stanie już tego przerobić, gdzieś tam to podjadałam cały czas. Dawniej przerabiano ją takie bukowe orzeszki na mąkę, z żołędzi też robiono mąkę, także wszystkie te nasiona, które są przecież pełne skrobi, pełne tłuszczy, a to jest właśnie i nam i innym zwierzętom potrzebne na zimę, no a naturalnie w przyrodzie właśnie teraz zaczynają te nasiona właśnie być, tak, na przykład nasiona dzikiej marchwi, też można po nie sięgać. one co prawda nie są aż tak bardzo oleiste, ale nadal zawierają oleje omega-3, które są tak bardzo potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, więc czy to właśnie nasiona marchwi, czy to wiesiołek za niedługo będzie właśnie dawał nasiona, czy to na przykład świat korzeni, bo my w ogóle dla nas jesień też tak znowu metaforycznie też jest czasem przyglądania się tym korzeniom. Zaraz będzie listopad, zaraz będzie dzień zaduszny i dzień wszystkich zmarłych i po prostu wydaje mi się, że aura, aura jesienna sprzyja, tak? Jak się te mgły tak snują gdzieś po polach, po łąkach, zaczyna być trochę ciemniej. Tak, dzień jest ponury. To, jest to my zaczynamy tak sobie myśleć o tych zjawach, o tych gdzieś tam duszach wędrujących po świecie. No i właśnie też w świecie roślin to jest czas na korzenie, bo tak jak mówiłam wcześniej, że lato to jest czas na te kwiaty, owoce. Tak teraz tą późną jesienią cała energia idzie znowu, zostanie magazynowana w korzeniach, żeby po prostu przetrwać sobie do następnego sezonu, aż właśnie wiosenne słońce nie obudzi tych roślin. Dlatego wszystko, wszystko idzie, właśnie całe, całe wszystkie składniki odżywcze, cała energia idzie do korzenia, i to jest fajny czas na wykopywanie tych korzeni. Wiadomo, znowu, że warto to znowu podkreślić, że nie wykupujemy wszystkiego, bo to również jest cenny surowiec gdzieś tam dla, nie wiem, dziki się tym żywią przecież, inne zwierzęta. Więc warto im to zostawić, no i też żeby po prostu rośliny odżyły na następny rok, to też warto pamiętać o tym, żeby zostawiać ich na tyle dużo, żeby nie zaburzać jakby takiego prawidłowego wzrostu na kolejny sezon, ale tutaj właśnie ten październik, czy już nawet wrzesień, czy początek listopada to jest czas, gdzie można wykopywać korzeń mniszka, korzeń cykorii podróżnik, korzenie perżu też na przykład. To są takie rośliny, które właśnie mają znowu bogactwo skrobi, bogactwo białek, no a to też jest coś, co jest nam o tej porze roku po prostu potrzebne, więc można po to sięgać. Dzika marchew również jest fajną rośliną właśnie korzenną, co prawda jest taka bardzo mała i powyginana i brudna i samego jedzenia nie ma z tego tak bardzo dużo, ale myślę, że to jest taka fajna roślina uświadamiająca, że jednak każda z roślin, które my zajadamy na co dzień, czy to jest burak, czy to jest marchewka, czy to jest ziemniak, każda z nich ma jakiegoś dzikiego swojego przodka, który czasami nadal jeszcze gdzieś tutaj u nas rośnie na łąkach.
0: Wiesz, ja c- c- czasami jak czytam sobie na przykład jakieś książki o Syberii chociażby, czy gdzieś dalekiej północy, widać, że te, te nacje, które gdzieś tam mają swoją kulturę opartą też na bardzo mocno na tym, co wywodziło się od ich przodków, nauczyli się żyć no, na przykład z lasu, na przykład z tajgi. I to też skojarzyło mi się z tym, o czym teraz mówiłaś, o tej dzikiej marchwi, że że tak naprawdę potrafią z lasu przynieść większość składników, które są im potrzebne, prawda. Oni mogą tylko tam, nie wiem, wymienić jakieś skóry, coś na co polują, na przykład wymienić na herbatę, cukier, no to czego nie są w stanie sami znaleźć albo też wyprodukować. Ale jeśli chodzi o właśnie, nie wiem, dziką cebulę czy jakieś inne dzikie wersje, powiedzmy, popularnych warzyw, z tym nie ma problemu. Oni to umieją od dziecka, oni nauczeni są, gdzie szukać, w jakichś środowisku, w jakichś siedliskach. Uczą się tego od dziadków, babci i to normalnie funkcjonuje, dlatego myślę, że u nas też byłoby ciekawe po prostu poznać to, co mamy gdzieś obok siebie na wyciągnięcie. Ręki, co nie musiało do końca wyrosnąć posypane pestycydami, i chemią, co po prostu w sposób naturalny również przetrwało i jest gdzieś obok nas.
1: Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, podpisuję się w ogóle dziesięcioma rękami, bo ja, ja też to widzę, obserwuję to w momencie, kiedy ja prowadzę spacery czy jakieś warsztaty ziołowe, jak różnie ludzie reagują na taki temat, że możemy sięgnąć po dzikie rośliny. I naprawdę jest szerokie spektrum tych reakcji, ale często też widzę właśnie coś takiego, że ludzie się boją. Już nawet nie chodzi o to, żeby to dobrze rozpoznać, tylko boją się tego, że no nie wiem, że to rośnie na trawniku, że to tak jakieś trochę brudne, że to z ziemi i tak dalej i mam takie poczucie, że my współcześnie się tak, oderwa- tak bardzo oderwaliśmy się od rolnictwa i od tego pozyskiwania jedzenia prywatnie jakby, no bo kiedyś tak jakby każdy z nas, każda osoba kiedyś musiała, nawet jeszcze, tak no musiała, no nie było innej opcji, a w tym momencie jesteśmy już tak od tego oderwani, Że wydaje nam się, że jak pójdziemy do marketu i kupimy ładną, zgrabną marchewkę bez żadnego tam grama po prostu ziemi na niej, no to to jest coś okej, to jest coś zdrowego i normalnego. A jak mamy wyjść sami i zerwać sobie coś z ziemi, to jest takie o nie, to chyba jest niedobrze. Nie, nie, tak? bo Że wiesz, jest... brudne
0: i krzywe, to, to Tak,
1: nie. dokładnie. I ja bardzo no w ogóle moimi działaniami, edukacją ja się staram bardzo mocno te dzikie rośliny tak wprowadzać na co dzień, bo to jest naprawdę coś nieocenionego i tutaj nie trzeba mieszkać gdzieś, nie wiadomo wie się na skraju puszczy, czy tam gdzieś zupełnie na na bezludnej po prostu wsi. Ja mieszkam w środku miasta, wiadomo, że warto jest wybierać takie miejsca, które gdzieś tam są w oddaleniu od od dróg. Są też takie mapy zanieczyszczenia gleby na przykład, bo czasami jest takie, tutaj na przykład w Gdańsku jest stocznia, która działa już od naprawdę dawna i tam stężenie metali ciężkich może być dosyć wysokie, więc taką mapę zanieczyszczenia gleby też sobie można zobaczyć, zerknąć, no bo czasami jest tak, że jakieś fabryki były gdzieś w jakichś miejscach, po których już nie ma śladu, no ale zanieczyszczenie w glebie zostało. Więc myślę, że jeżeli ktokolwiek zaczyna taką przygodę, to to warto sobie coś takiego zobaczyć. Albo w ogóle po prostu, tak jak wspominałeś już nieraz, że ten temat dzikich roślin jest na tyle teraz już gdzieś popularny, że wydaje mi się, że w każdym mieście można sobie nawet właśnie wyjść na taki spacer z kimś, z kimś, kto pokaże, kto, kto wskaże po prostu roślinę, która się nadaje, która się nie nadaje. Ja na przykład ze swojej własnej historii i doświadczenia też widzę, że... Ja bardzo się wzmagałam, mimo tego, że miałam wiedzę taką powiedzmy książkową, dużo przewertowałam książek, przeczytałam internetu pół w poszukiwaniu informacji o tych dzikich roślinach i niby wiedziałam, ale cały czas mnie coś stopowało jakoś. Byłam taka no jeszcze zmrożona tym całym przedsięwzięciem, żeby to zbierać, przetwarzać, aż do momentu jak pojechałam właśnie na kurs ziołowy I tam wtedy z przewodniczką, z osobą, która się na tym zna, Mogłam sobie zobaczyć, powąchać, dotknąć, no i to odmieniło jakby moje spojrzenie na to wszystko, bo, bo wtedy zyskałam po prostu pewność siebie i zrozumiałam, że ja już to wiem i mogę sobie po to sięgać, więc doświadczanie tej natury, doświadczanie, wychodzenie i poznawanie tych roślin jest naprawdę no, niesamowitą przygodą według mnie, można znaleźć przeróżne rośliny, można się zdziwić ile roślin jest jadalnych, Ile roślin właśnie, to są takie zapomniane dzikie warzywa, tak jak mówiłeś o tym plemieniu, które sobie jest w stanie wszystko zebrać. Ja myślę, że my też byśmy byli to w stanie zrobić. No może wiadomo, że nasi przodkowie również się borykali nieraz z z brakiem witamin, z brakiem składników odżywczych, no bo wiadomo, że jeżeli polegamy w 100% na tym, co gdzieś tam znajdziemy, zbierzemy no to możemy sobie nie dać wszystkich składników. Żyjemy w XXI wieku i myślę, że nie ma co się tak na to zupełnie nastawiać, ale dodawanie tych roślin jako takich wspomagaczy zdrowia i też dodawanie po prostu składników odżywczych, bo w dzikich roślinach jest dużo więcej, no tak ogólnie rzecz biorąc właśnie mówię tutaj takim dużym worze, dla mnie jest, po prostu wszystko się wpisuje w to słowo, składniki odżywcze, bo to są witaminy, antyoksydanty, no przeróżne substancje, które są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, a dzikie rośliny mają ich dużo więcej niż takie uprawne rośliny, nawet takie nasze ogrodowe, no bo my za nasze rośliny ogrodowe robimy wiele rzeczy, my je pielimy, podlewamy je czasami, nie daj Boże, jakimiś właśnie chemikaliami, które odstraszają Grzyby, patogeny, szkodniki, a dzikie rośliny muszą to zrobić same. One same w sobie muszą wykształcić takie substancje, które im pomogą przetrwać te te warunki, dlatego są po prostu w to wszystko bogate.
0: To jak jesteśmy przy jesieni i takim czasie przygotowywania też się do zimy, przygotowywania przetworów, muszę zahaczyć o kiszonki, Chciałbym też zaakcentować i nie wiem, czy się tutaj zgodzisz ze mną, że również robi się teraz taka fajna, no użyję brzydkiego słowa, moda na kiszonki, ale nie tylko ogórki i kapustę, bo to jest to, co powiedzmy każdy z nas wymieni po prostu jako pierwsze, tak? czyli kiszone ogórki i kiszoną kapustę, ale dzisiaj jak sobie pójdziemy na jakiś targ i dobrze poszukamy, to znajdziemy kiszone rzodkiewki, kiszoną kalarepę, kiszonego kalafiora. Ja kilka dni temu próbowałem kiszonej fasolki. Niesamowite to są rzeczy. Warto to po prostu odkrywać. No a wiemy, że że te kiszonki nas zabezpieczają, że to co robią dla naszej chociażby flory bakteryjnej to są rzeczy niesamowite.
1: Tutaj też świat kiszonek to jest w ogóle niesamowita sprawa. Nasza w ogóle staropolska kuchnia to jest, my stoimy po prostu na kiszonkach. Nasz w ogóle smak, najbardziej wyraźny i taki najbardziej charakterystyczny smak polskiej kuchni to jest taki smak właśnie kwaśny, Ale nie taki od cytryny, tylko taki właśnie od kiszonek. Bo zobacz, że na przykład żury, barszcze, nawet takie zupy, czy w ogóle jakiekolwiek kiedyś taka tradycyjna nasza potrawa, tak zwana breja, czyli kasza, która była różna, bo to głównie było proso, ale tak naprawdę różne kasze stosowali nasi przodkowie. Więc to była kasza gotowana w, w wodzie, w wywarze z różnymi innymi korzonkami, zazwyczaj dzikimi, przyprawami również dzikimi. No i wszystkim, co tam gdzieś pod ręką było. O różnych porach roku to były różne warzywa i różne dodatki, czasami jakieś mięso również. I tak naprawdę taka zupa jak powstała... Albo grzyby, dokładnie. Jak taka zupa powstała dzień czy dwa, ona też zaczynała fermentować, bo ta kasza naturalnie w wodzie po prostu rozpoczyna się ten proces fermentacji. Bardzo wiele potraw jest właśnie na bazie zakwasów, czy też właśnie w ogóle z dodatkiem kiszonej kapusta, kiszone ogórki to jest takie nasze tradycyjne bardzo mocno danie, czy bigosy, czy właśnie jakieś takie rzeczy. Jeżeli chodzi o dzikie rośliny, to też kisić można przeróżne rzeczy. Ja całkiem niedawno natrafiłam na książkę Dzikie kiszonki właśnie, tak się nazywa. I byłam zafascynowana po prostu tym wszystkim, co można, gdzie można, jak można, bo to nie musi to być w takim kontekście, jak my kojarzymy, że my wrzucamy coś do solanki, bo to jest taka najprostsza, powiedzmy, fermentacja, jaką się zna i kojarzy. Ale chociażby tak jak siekisi, kapusta kiszona, czy też kimci. Czyli po prostu we własnej takiej zalewie, tak? czyli wszystkie te świeże zioła, świeże liście, które my wiosną mamy do dyspozycji, my też możemy z nich robić właśnie takie dzikie kimci. czy też jesienią na przykład właśnie jesteśmy cały czas jeszcze w tej jesieni, więc żółtlica, komosa biała, to są takie rośliny, które fajnie się sprawdzają właśnie do, do, do kiszenia do zrobienia sobie takiego trochę zdziczałego kimchi, czy też właśnie jakichś innych smakowych kapust. Co jeszcze? Tutaj też właśnie fermentacja taka octowa. To też jest troszeczkę coś innego, bo to nie jest kiszonka, bo to jest inny inny rodzaj fermentacji, ale to też jest super sprawa, bo fermentować tak właśnie... Ocet można zrobić ze wszystkiego. Najbardziej znamy ocet jabłkowy, ale to też jest znowu, tak jak mówiłaś, że ta moda na kiszonki jest tak samo wraca do łask ocet. Ocet jest, no jest bardzo mocarny, bo nie dość, że kulinarnie może nam bardzo wiele na przykład sosów podkręcić smakowo, czy też również dodaje się go do właśnie zakwaszania lekko różnych rzeczy, tak w ogóle pity na przykład regularnie wspomaga przemianę materii, wspomaga odporność, można w nim macerować przeróżne zioła, dzikie rośliny i dzięki temu uzyskać po prostu lek rozpuszczany właśnie w ciepłej wodzie. Ja mam taki oksymel, to się nazywa, czyli taki ognisty oksymel, ocet, czyli właśnie macerowany przez takie 2-3 tygodnie w occie jabłkowym moim domowo robionym. Maceruję imbir, maceruję kurkumę, czasami na przykład zdarza mi się dorzucić jakieś igliwie świerkowe czy dziką różę, rokitnik, pigwowiec, to są takie rzeczy, które bardzo mocno pomagają w budowaniu odporności. No i właśnie, kiedy to się tak zmaceruje po prostu przez te parę tygodni, ten ocet jest wtedy przesiąknięty tymi wszystkimi dobrymi substancjami i popijam sobie w okresie takich wzmożonych zachorowań jedną łyżeczkę właśnie na na rozpuszczoną w szklance wody.
0: Czyli zdrowie z natury.
1: Tak, dokładnie.
0: To jeszcze kończąc wątek listopada, który jest tym naszym ostatnim miesiącem, bo zaczęliśmy od grudnia, swoją drogą ładnie popłynęliśmy, no ale temat rozległy, to jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że na początku listopada po wielu latach siadłem z powrotem na rower, no, wcześniej dużo głównie chodziłem pieszo i spacerowałem, czy to zabierając psy, czy, czy właśnie jakieś wycieczki takie z lornetką, ale ten rower po prostu pozwolił mi zwiększyć trochę zasięg tych moich kilkugodzinnych wypraw. No i co się okazało, że w okolicy, po okolicy, czy to w sąsiedztwie Doliny Neru, czy tam gdzie działkujemy, weekendujemy, jeżdżąc tym rowerem, znalazłem mnóstwo dzikich, takich no opuszczonych, starych sadów, w mhm. których. Wisiały po prostu jeszcze bajeczne jabłka i z każdej takiej wyprawy przywoziłem dwa, trzy gatunki różne jabłek. Tego się po prostu nie da opisać. I takich jabłek nie znajdzie się, przepraszam bardzo, ale nie znajdzie się w warzywniaku to jest coś zupełnie innego. To Oczywiście, że to są jabłka, z których co trochę trzeba tam wypluć robaka albo jakiegoś innego paprocha. Albo skórka nie jest idealnie piękna, i nie wiadomo jeszcze jaka wypucowana albo nasmarowana czymś. Natomiast walory smakowe do wyboru do koloru. Od tych kwaśnych, winnych po takie półsłodkie. Po słodkie wreszcie i soczyste, i właśnie te, niektóre na sok się nadają idealnie, czy do jakiegoś dalszego przetwarzania, zapiekania. To jest po prostu kopalnia. Także mm. czasami omijamy to po prostu gdzieś tam zerkając, tylko że to coś tam sobie dzikiego rośnie. Warto jest sięgnąć. Oczywiście mówię o takich, które. No Dzisiaj już ten właściciel albo gdzieś tam się zagubił, albo sobie stoi taka jabłonka czasami przy drodze zupełnie nieogrodzona. Warto próbować, warto z tego korzystać, bo, bo tak jak mówię, kopalnia smaków i to bardzo często są właśnie te stare, już unikalne gatunki, o które dzisiaj po prostu coraz trudniej. Chociaż tutaj też trochę wraca moda i gdzieś w naszych sadach coraz częściej pojawiają się te stare, nasze takie prapolskie odmiany roślin, błoni, drzew owocowych. No to, no to chyba tyle chciałem dorzucić odnośnie tej, tej takiej dzikości, wtórnej powiedziałbym, no bo to kiedyś były normalnie uprawiane sady, a dzisiaj zarosły bardzo często jakimiś chęchami pokrzywy, popachy, ale tak jak mówię, warto, warto próbować.
1: Warto próbować, ja też zawsze zachęcam do tego. Nawet no, ogródki działkowe, które bardzo często, niestety, jakoś tak z czasem po prostu są opuszczane. Ja w Gdańsku mam jeden taki właśnie ogródek, który jest totalnie, po prostu jest śmietniskiem w tym momencie, tam nic się nie dzieje, nikt już tam nie mieszka, domy tam są po prostu porozwalane, ale no roślinność kwitnie. Tak, czasami porzeczki,
0: no też mieliśmy taki jeden sezon, kiedy trafialiśmy dosłownie raz za razem. Morwa, to było niesamowite. Zobaczyliśmy po prostu na polnej drodze, przy której faktycznie były jakieś tam niewielkie zadrzewienia, takie, takie krzewy, Mnóstwo motyli. No, i tak z daleka nie do końca było wiadomo o co chodzi. A tam po prostu już spadały owoce takiej bardzo, bardzo dojrzałej morwy. No, i rzecz mhm. jasna ten cukier ściągał tam rozmaite owady. No, i faktycznie można było sobie pozbierać tych świeżo spadłych z drzewa owoców. No, to, to, to było niesamowite. Nie? Darmocha i czysta natura. Czy właśnie w jakimś porzuconym sadzie jakieś wielkie krzaki porzeczek. No, to, to rzeczy nie do przecenienia.
1: A tutaj też akurat mówimy o takich rzeczach, które my znamy tak? z takiej zwykłej naszej kuchni. Właśnie czy to porzeczki, czy to jabłka, ale z drugiej strony jest też przeogromna ilość roślin, które też sobie tak zupełnie dziko rosną, nikt ich nie pilnuje i są dostępne. Każdy może sobie je zebrać i to jest też naprawdę no, przeogromna ilość. Ja się sama uczę cały czas, bo to jest nie do ogarnięcia po prostu ilość Aha. roślin, które gdzieś nas otaczają ja z sezonu na sezon poznaję kolejne, kolejne i kolejne i i zaczynam coraz więcej tego widzieć i to jest naprawdę, no dla mnie to jest niesamowita taka przygoda, tak, że ja dzięki otworzeniu się na taką uważność w naturze zaczęłam to wszystko dostrzegać i to mnie poprowadziło do takiego miejsca, że dzięki temu zyskałam taki, no ten zegar tak jakby, taki roku, tak, i to jest dla mnie taka pewnego rodzaju rutyna powiedzmy, pewnego rodzaju jakieś ramy, które są dla mnie znane, tak jak mówiłeś, że przyrodnicy też w pewnych momentach oczekują czekują w ciągu roku. Tak tutaj właśnie mając takie, taką przygodę z dzikimi roślinami jadalnymi też coś takiego jest. I to nadaje, mam wrażenie, takiego, takiego trochę sensu gdzieś tam już tak bardziej głęboko idąc, tak się przez to życie nie przebiega zupełnie, tylko zauważa się bardziej te rzeczy. Tak, o, dobra, zakwitły na włocie, o, dobra, są już jabłka. I tak y, gdzieś tam to jest taki wyznacznik różnego. Tak, myślę, rzeczy. Że,
0: że to jest piękna puenta i, i że ten rytm natury, który będziemy odnajdywać, jedni będą odnajdywać na przykład w nie wiem, migracji ptaków. Czy 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 jakimś cyklu życiowym. Inni mogą to robić w roślinach, prawda? W świecie roślin. Jeszcze inni znajdą coś jeszcze innego. Wiesz, my tutaj nie omówiliśmy pewnie jeszcze wielu różnych aspektów, bo teraz mam takie przebłyski w głowie, że przecież warto jeszcze w sierpniu było zahaczyć o niebo rozgwieżdżone, które wisi nam nad głową. Że to też są niesamowite przeżycia, tak czasami walnąć się gdzieś na na trawniku, na plecach i po prostu poczekać, aż się ściemni i wtedy zobaczyć, co się dzieje. I tak pewnie jak każda pora roku jeszcze mogłaby być bogatsza w tej naszej opowieści znacznie, no ale pewnie też się tak nie da, no trochę też szliśmy na skróty. Tak zbliżając się do końca, czy gdybyś miała polecić jedną książkę początkującym początkującym zielarzom, chwaściarzom, nie wiem, czy są takie słowa, to to co byś mogła, czy, czy byś dała radę?
1: Ojejku, to jest naprawdę ciężkie, ale tak, ja wożę ze sobą, ja mam swoją własną biblioteczkę i ja często wożę na warsztaty właśnie takie podstawowe książki. Mogę polecić dwie? Dawaj bo to w zależności też od tego, co my chcemy, bo w temacie roślin można iść w różne strony, można iść w stronę kulinarną, można iść w stronę typowo leczniczą, jakąś taką też właśnie folklorystyczną też, więc jest tego trochę, w zależności od tego którą ścieżkę się chce obrać, to wtedy można właśnie zgłębiać to wszystko. Ja zawsze też polecam takie książki, które są właśnie napisane takim przystępnym językiem. A ja polecam dwie książki. Jedna to jest "Magie Polskich Ziół, Patrycja Machałek, tak Aha. się nazywa autorka tej książki. I to jest taka właśnie bardzo przystępna, w ogóle też formatowo książka dla wszystkich, którzy chcą po prostu trochę więcej relacji z roślinami załapać. bo Bardzo pięknie opowie- opowiedziana, bardzo takim barwnym językiem, takim wręcz baśniowym bym powiedziała. Czasami gdzieś właśnie um, temat dotyczy również folkloru, takiego trochę podejścia magicznego do tych roślin, no, które m, bardzo długo funkcjonowało wśród naszych przodków, no bo oni wierzyli właśnie, że to m, po prostu drzemie w nich ogromna moc i, i to jest prawda, że drzemie. Wiesz, ja to
0: nawet zaryzykuję stwierdzenie, że natura była ich religią wtedy, więc oni, oni po prostu w niej byli. Oni w niej byli osadzeni, nie mieli innej opcji, więc tak, siłą rzeczy musiało tak być
1: dokładnie tak było e, i ta książka nie wiecz? jest
0: atlasem jak rozumiem tak? to jest raczej opowieść
1: nie. to jest opowieść takie 30 chyba około 33 troszeczkę więcej roślin opisane, wiadomo że oprócz takiej opowieści jakby storytellingowej typowo no to jest też tam przeznaczenie, jest, są właściwości ale to się dużo lepiej czyta dzięki okay. temu że jest jeszcze ta opowieść o tym i to jest takie wprowadzenie. Powiedziałabym, że to jest takie, jeżeli ktoś w ogóle nigdy nie, nie myślał o temacie dzikich roślin, czy w ogóle roślin, bo to jest nie tylko o dzikusach, ale również, nie wiem, jakimś lubczyku o takich roślinach, które raczej były też ogrodowymi roślinami. Natomiast, właśnie, tak jak mówię, takie rozpoczęcie relacji z tymi roślinami zaciekawienie A druga książka, którą chciałam polecić, która już bardziej idzie w tematykę taką mi bliższą, no bo ja akurat bardzo się skupiam na aspekcie kulinarnym dzikich roślin, to jest książka Dzikie zioła sezonowo Piotra Ciemnego i to jest taka książka, która właśnie przez cały rok, przez cały ten kalendarz, który my dzisiaj przeszliśmy, tak samo przechodzi i podpowiada, jakie rośliny o danej porze są, co można z nich zrobić. Jest kilkanaście bardzo ciekawych przepisów, inspirujących. I to też jest właśnie taka no, opowieść o sezonowości, czym ja się bardzo mocno zajmuję, w czym ja bardzo mocno siedzę, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno taka inspirująca książka.
0: Tyle? Dobrze. Tak. Kasia, powiedz w takim razie, już zupełnie na koniec, gdzie Ciebie szukać? Bo Ty jesteś aktywna, w, chociażby w mediach społecznościowych, także jakbyś mogła krótko nam tak. tutaj przybliżyć.
1: Ja prowadzę autorski projekt Sianko, można myślę łatwo zapamiętać i właśnie dzielę się przez social media inspiracjami do tego jak zacząć swoją przygodę z dzikimi roślinami jadalnymi, jak je wprowadzać do codziennej diety, jak robić dzikie kosmetyki dla takich naprawdę początkujących. Można mnie znaleźć na Instagramie. Wystarczy wpisać siankopodłoga.org i na Facebooku Sianko również jako strona funkcjonuje. Strona www jest w tym momencie w przeróbce, więc nie będę się nią chwalić, ale mam nadzieję, że niedługo już ruszy. W każdym razie hasło Sianko. Sianko.org to, to właśnie strona, gdzie będzie można znaleźć ym, też różnego rodzaju wpisy na bloga, albo również odcinki mojego podcastu, który też można znaleźć pod hasłem Sianko na Spotify między innymi.
0: Świetnie. Wszystko to zalinkuję. Będzie cię łatwiej wyszukać, tak żeby słuchacze się nie musieli męczyć. Gdzie tak. jest Kasia? Gdzie jest Sianko?
1: Dla tych, którzy mieszkają w Trójmieście, to również zapraszam na spacery i takie spotkania na żywo, bo myślę, że to jest najbardziej kluczowe. Też właśnie można znaleźć informacje o różnych wydarzeniach, które organizuję. No i tak, Gdynia, pod Trójmiasto to są miejsca, gdzie też mnie można znaleźć tak na żywo, że tak powiem.
0: Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. To była długa, ale myślę, że Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa opowieść, bo fajnie, że wrzuciłaś do niej to, co w tych rozmowach czysto przyrodniczych wcale nie jest często obecne i wcale nie jest takie oczywiste, czyli ten trochę inny aspekt postrzegania przyrody, ale też życia, że tak powiem w zgodzie z przyrodą, bo jak widzimy to wszystko się może pięknie splatać i splata, tylko my musimy też umieć się zatrzymać, dostrzec i po prostu to wszystko zobaczyć. Bardzo Ci za to, że że nam to dzisiaj przybliżyłaś. Bardzo Ci za to dziękuję.
1: Dziękuję Tobie również za zaproszenie i dzięki za przesłuchanie każdemu, kto właśnie nas słucha.
0: Dziękuję. Wysłuchaliście drugiej części rozmowy z Katarzyną Banaś. Pierwsza część w poprzednim odcinku, w odcinku numer 71. Zresztą na stronie tego odcinka będę też linkować do poprzedniego, żeby łatwiej było znaleźć całość. No i na dzisiaj to chyba tyle. Z racji tego, że mamy faktycznie już samą końcówkę roku, no to życzę Wam, żeby ten kolejny rok był spokojny, spokojniejszy. Żebyście mieli dużo fantastycznych spotkań z przyrodą. Nie wiem, czy będzie to taki rok, ale tego wszystkim nam życzę. Żeby był to rok zmian w podejściu do przyrody, jakie mamy ze strony naszych władz w naszym kraju. I żeby coś wreszcie najpierw drgnęło, potem pękło, a w końcu się wywróciło. I żeby nastały tutaj nowe porządki w podejściu i budowaniu szacunku Czy odbudowaniu szacunku dla przyrody, jaki kiedyś mieliśmy, jaki teraz też mieć Powinniśmy, zanim będzie za późno i bezpowrotnie zniszczymy, wytniemy i założymy, A potem będziemy próbowali sadzić Także tego Wam wszystkim życzę Fantastycznych spotkań z przyrodą, dużych emocji, fajnych przeżyć Ale też tego, żeby się wreszcie coś ruszyło, żeby się wreszcie coś zmieniło. Na koniec autopromocja, czyli moja moja prośba stała Udostępniajcie odcinki, podsuwajcie ten podcast innym Bardzo Wam dziękuję za to, co robicie do tej pory I również z góry dziękuję za to, że pewnie znów Będziecie pomagać mi w promowaniu tego podcastu Niech idzie w świat, niech leci weter, trafia do nowych słuchaczy Dziękuję Wam, że słuchacie, dziękuję Wam, że piszecie, że komentujecie Że właśnie udostępniacie Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka Następnym razem usłyszymy się już w przyszłym roku. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!